0: cuando las niñas vuelan alto. Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una, o todas las niñas del planeta. Adriana es ligera como una pluma, es la más bajita de su curso. Le encanta volar de un lado para otro de la habitación, rugiendo como si fuese una avioneta. Está segura de que será la mejor piloto del mundo. Jimena es muy silenciosa. Se pasa el día entre libros, como un ratoncillo de biblioteca. Le gusta escribir cuentos y va con su cuaderno a todas partes. Quiere ser una super escritora. Martina es redondita como el punto de la I. Siempre sube los escalones de casa de tres en tres para llegar pronto a su cuarto y abrazarse a su violín. Sueña con ser una gran violinista. ¿Quién se ocupa de que no pierdan la ilusión? No sé si habéis oído hablar alguna vez del señor Si Quieres Puedes. Él es el encargado de tejer alas. Unas alas que no se ven, pero que todos los que tienen sueños que cumplir llevan puestas sin saberlo. Pero para que los sueños no se cumplan, hay una familia de malos malísimos. La banda dirigida por Don No Lo Conseguirás. Ellos se encargan de que las alas, que teje el señor si quieres puedes, no sirvan para nada. ¿Y cómo conseguir que las niñas no puedan levantar el vuelo a pesar de llevar alas? Pues es fácil. Van poniendo pequeñas piedrecitas en sus bolsillos, en sus zapatos, en sus mochilas, que poco a poco van haciéndolas muy pesadas, demasiado para que puedan volar. Primero aparece la perversa señora, belleza exterior, siempre con su cinta métrica entre las manos y susurrando incesante «Hay que ser alta y delgada, hay que ser alta y delgada, alta y delgada». Las modelos, las niñas de las series, las mamás más guapas. Ellas son altas y delgadas. Una mañana, Adriana llegó al cole un poco triste. «Soy muy bajita». «¿Muy bajita para qué?». «¿Para pilotar aviones?», preguntó Martina. «Así que Adriana...». Para parecer alta comenzó a caminar de puntillas, pero era muy cansado y desanimada, comenzó a creer que era demasiado bajita para cualquier cosa. Martina era más gordita que las niñas de los anuncios lo que para ella empezó a ser todo un problema. Y el problema pasó a ser una preocupación, y la preocupación hizo que las notas de su, de su violín sonaran cada día más desafinadas. Jimena empezó a escribir cuentos en los que ellas... Siempre eran como las protagonistas de los dibujitos que veía en la tele, esbeltas, supermodernas, con melenas interminables y nada más. Que fueran o no inteligentes, intrépidas o soñadoras, le importaba cada vez menos. Así fue como la malísima señora, belleza exterior, metió en los zapatos de las niñas las primeras piedrecitas, logrando que les costara más levantar el vuelo. En segundo lugar, siempre se presenta el señor Reflejos. Este pone frente a las niñas unos espejos engañosos que no reflejan su valía, sino lo que él quiere que vean. Y mientras ellas se miran, él insistentemente su susurra palabras para herirlas. Gorda, enana, tonta, flacucha, larguirucha, fea, gafotas. Y así fue como palabrita a palabrita, una detrás de otra, el malísimo señor Reflejos fue metiendo piedras en los bolsillos de las niñas. En tercer lugar llega el malvado señor desigualdad cargado con un saco lleno de menos. Ellas corren menos que ellos. Ellas son menos fuertes que ellos. Ellas saltan menos que ellos. Ellas son menos valientes. Ellas son menos, menos, menos. En cuarto lugar aparece la horrible señor Ita con su saca llena de tienen que ser. Ellas tienen que ser bonitas, ellas tienen que ser princesitas, ellas tienen que ser modositas y guapitas y simpatiquitas y un montón de Itas más y por cada hita otra priedecita en las mochilas, en los zapatos o en los bolsillos de las niñas. Las cosas habían cambiado para ellas. Ahora Adriana quería ser azafata, porque ser piloto le parecía demasiado difícil. Solo había chicos pilotos. Martina, a pesar de la insistencia de su madre, había dejado de tocar el violín y solo quería ser delgada. Y Jimena seguía escribiendo cuentos, sí, pero ahora sus aventuras, sus exploradoras y sus científicas se habían convertido en ellos. El señor, si quieres puedes, no sabía qué hacer para que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Una mañana, mientras las tres se aburrían en el recreo, vieron a Violeta subida al árbol torcido del patio. Violeta tenía siete, un año menos que ellas... Y era intrépida, valiente, pecosa, ruidosa, alegre, inteligente y rápida como un balín, como ellas eran antes. Colgada boca abajo, desde la rama del árbol, gritó ¡De mayor voy a ser marciana! Pero ¿cómo vas a ser marciana si no eres de Marte? Eso da igual, si quiero ser marciana, lo seré. Martina, dijo Violeta, a que no me pillas. Es que con estos zapatos no puedo correr. Pues quítatelos. Martina se quitó los zapatos y sorpresa, dentro del izquierdo había una piedra y dentro del derecho dos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Echó a correr por el patio y aunque no pilló a Violeta, se sintió mucho más ligera. A que no eres capaz de hacer el pino. Preguntó Violeta a Adriana Sí, pero si hago el pino Se me levantará la falda ¿Y qué? Que a las niñas no se les debe levantar la falda Ya, excusas Eso lo dices porque no sabes hacer el pino Sí que sé, sí, dijo Adriana Vas a ver cómo sé Y al hacer el pino, de su bolsillo cayeron varias piedras que cargaba ¿Sabéis qué? dijo Violeta. Me sé las tablas de multiplicar como si tuviera diez años. Dos por dos, seis. Dos por dos, seis, exclamó Jimena. Dos por dos son cuatro. No, son seis. Que no, repitió Jimena mientras buscaba en su mochila el libro de matemáticas. Y lo encontró junto a un montón de piedras que volcó con las de Martina y Adriana. El ruido de las piedras al caer llamó la atención de las demás niñas que jugaban en el patio. ¿Tendrían ellas también piedras escondidas? Y todas empezaron a mirar en los bolsillos de sus pantalones, en las bolsas del desayuno, en sus calcetines. Estaban cargadas de piedras y qué alegría dejarlas caer. al juntarlas todas, se formó una montaña en cuya cima estaban, como si hubiesen escalado el Himalaya, ellas tres y Violeta. Desde allí podían ver a todos los integrantes de la banda de Don No lo Conseguirás, y parecían diminutos, insignificantes. —¿Habéis visto? —gritó entusiasmada Violeta. —¿Veis cómo tenía razón? Podemos ser marcianas. Desde aquí arriba casi tocamos Marte. Y es verdad, parecía que lo pudieran tocar. Lo mejor de todo fue que descubrieron que nunca habían dejado de ser ligeras como plumas, nunca. De hecho, para subir a lo alto de la montaña de piedras, solo habían tenido que hacer una cosa, desplegar sus alas, esas alas tejidas cuidadosamente por el Señor, si quieres puedes, con las que todo el mundo puede llegar tan alto como quiera. Cuando las niñas vuelan alto. Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o una, o todas las niñas del planeta. Adriana es ligera como una pluma, es la más bajita de su curso. Le encanta volar de un lado para otro de la habitación, rugiendo como si fuese una avioneta. Está segura de que será la mejor piloto del mundo. Jimena es muy silenciosa. Se pasa el día entre libros, como un ratoncillo de biblioteca. Le gusta escribir cuentos y va con su cuaderno a todas partes. Quiere ser una super escritora. Martina es redondita como el punto de la I. Siempre sube los escalones de casa de tres en tres para llegar pronto a su cuarto y abrazarse a su violín. Sueña con ser una gran violinista. Y quién se ocupa de que no pierdan la ilusión no sé si habéis oído hablar alguna vez del señor si quieres puedes, él es el encargado de tejer alas unas alas que no se ven, pero que todos los que tienen sueños que cumplir llevan puestas sin saberlo Pero para que los sueños no se cumplan, hay una familia de malos malísimos. La banda dirigida por Don No Lo Conseguirás. Ellos se encargan de que las alas que teje el señor si quieres puedes, no sirvan para nada. ¿Y cómo conseguir que las niñas no puedan levantar el vuelo a pesar de llevar alas? Pues es fácil, van poniendo pequeñas piedrecitas en sus bolsillos, en sus zapatos, en sus mochilas, que poco a poco van haciéndolas muy pesadas, demasiado para que puedan volar. Primero aparece la perversa señora belleza exterior, siempre con su cinta métrica entre las manos y susurrando incesante «Hay que ser alta y delgada, hay que ser alta y delgada, alta y delgada». Las modelos, las niñas de las series, las mamás más guapas. Ellas son altas y delgadas. Una mañana, Adriana llegó al cole un poco triste. «Soy muy bajita». «¿Muy bajita para qué?». «¿Para pilotar aviones?», preguntó Martina. «Así que Adriana...» para parecer alta comenzó a caminar de puntillas, pero era muy cansado y desanimada comenzó a creer que era demasiado bajita para cualquier cosa. Martina era más gordita que las niñas de los anuncios, lo que para ella empezó a ser todo un problema y el problema pasó a ser una preocupación y la preocupación hizo que las notas de su, de su violín sonaran cada día más desafinadas. Jimena empezó a escribir cuentos en los que ellas Siempre eran como las protagonistas de los dibujitos que veía en la tele. Esbeltas, supermodernas, con melenas interminables y nada más. Que fueran o no inteligentes, intrépidas o soñadoras, le importaba cada vez menos. Así fue como la malísima señora, belleza exterior, metió en los zapatos de las niñas las primeras piedrecitas, logrando que les costara más levantar el vuelo. En segundo lugar, siempre se presenta el señor Reflejos. Este pone frente a las niñas unos espejos engañosos que no reflejan su valía sino lo que él quiere que vean. Y mientras ellas se miran, él insistentemente su susurra palabras para herirlas. Gorda, enana, tonta, flacucha, larguirucha, fea, gafotas. Y así fue como palabrita a palabrita, una detrás de otra, el malísimo señor Reflejos fue metiendo piedras en los bolsillos de las niñas. En tercer lugar, llega el malvado señor desigualdad, cargado con un saco lleno de menos. Ellas corren menos que ellos. Ellas son menos fuertes que ellos. Ellas saltan menos que ellos. Ellas son menos valientes. Ellas son menos, menos, menos. En cuarto lugar aparece la horrible señor Ita con su saca llena de tienen que ser ellas tienen que ser bonitas ellas tienen que ser princesitas ellas tienen que ser modositas y guapitas y simpatiquitas y un montón de Itas más y por cada hita otra priedecita en las mochilas en los zapatos o en los bolsillos de las niñas. Las cosas habían cambiado para ellas. Ahora Adriana quería ser azafata, porque ser piloto le parecía demasiado difícil. Solo había chicos pilotos. Martina, a pesar de la insistencia de su madre, había dejado de tocar el violín y solo quería ser delgada. Y Jimena seguía escribiendo cuentos, sí, pero ahora sus aventuras, sus exploradoras y sus científicas se habían convertido en ellos. El señor, si quieres puedes, no sabía qué hacer para que se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Una mañana, mientras las tres se aburrían en el recreo, vieron a Violeta subida al árbol torcido del patio. Violeta tenía siete, un año menos que ellas y era intrépida, valiente, pecosa ruidosa, alegre, inteligente y rápida como un balín como ellas eran antes colgada boca abajo, desde la rama del árbol gritó, de mayor voy a ser marciana pero cómo vas a ser marciana si no eres de Marte eso da igual, si quiero ser marciana lo seré Martina, dijo Violeta ¿A que no me pillas? Es que con estos zapatos no puedo correr. ¡Pues quítatelos! Martina se quitó los zapatos y, sorpresa, dentro del izquierdo había una piedra y dentro del derecho dos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Echó a correr por el patio y, aunque no pilló a Violeta, se sintió mucho más ligera. ¿A que no eres capaz de hacer el pino? Preguntó Violeta a Adriana Sí, pero si hago el pino Se me levantará la falda ¿Y qué? Que a las niñas no se les debe levantar la falda Ya, excusas Eso lo dices porque no sabes hacer el pino Sí que sé, dijo Adriana Vas a ver cómo sé Y al hacer el pino, de su bolsillo cayeron varias piedras que cargaba ¿Sabéis qué? Dijo Violeta, me sé las tablas de multiplicar como si tuviera diez años. Dos por dos, seis. Dos por dos, seis, exclamó Jimena. Dos por dos son cuatro. No, son seis. Que no, repitió Jimena mientras buscaba en su mochila el libro de matemáticas. Y lo encontró junto a un montón de piedras que volcó con las de Martina y Adriana. El ruido de las piedras al caer llamó la atención de las demás niñas que jugaban en el patio. ¿Tendrían ellas también piedras escondidas? Y todas empezaron a mirar en los bolsillos de sus pantalones, en las bolsas del desayuno, en sus calcetines. Estaban cargadas de piedras y qué alegría dejarlas caer. Al juntarlas todas, se formó una montaña en cuya cima estaban, como si hubiesen escalado el Himalaya, ellas tres y Violeta. Desde allí podían ver a todos los integrantes de la banda de Don No lo Conseguirás, y parecían diminutos, insignificantes. «¿Habéis visto?», gritó entusiasmada Violeta. «¿Veis cómo tenía razón? Podemos ser marcianas, desde aquí arriba casi tocamos Marte». Y es verdad, parecía que lo pudieran tocar. Lo mejor de todo fue que descubrieron que nunca habían dejado de ser ligeras como plumas, nunca. De hecho, para subir a lo alto de la montaña de piedras, solo habían tenido que hacer una cosa, desplegar sus alas, esas alas tejidas cuidadosamente por el Señor, si quieres puedes, con las que todo el mundo puede llegar tan alto como quiera.